0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches, mit Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer endlich neuen Folge von Undogmatisch, dem Podcast für Politik. Heute sprechen wir über Parteien. Parteien sind ja quasi die Grundlage, zumindest unserer parlamentarischen Demokratie. Und ein bisschen, warum das so ist, werden wir erzählen. Und heute geht es eigentlich die ganze Zeit um diese Institutionen der Parteien, was das ist, welche Aufgaben die eigentlich haben, wie die aufgebaut sein müssen und wie sie in unserem politischen System eingebettet sind. Wir wollen aber mit einer ganz anderen Diskussion anfangen, denn um Diskutieren geht es nicht nur uns, sondern natürlich auch sehr viel in Parteien. Und sozusagen Deutschland, in Anführungsstrichen, wieder ins Gespräch zu bringen, das ist ja eine Aufgabe, die sich viele stellen, aber bevor wir dazu kommen, würde ich erstmal sagen, guten Morgen Jan und äh, ja, ich freue mich mit dir wieder hier am Mikro zu sitzen.
0: Guten Morgen Sebastian, die Freude ist ganz meinerseits, hat ja lang genug gedauert, aber jetzt haben wir es endlich mal wieder hinbekommen. Genau.
1: Darüber freue ich mich sehr. Ich sage auch guten Morgen, weil ich gucke gerade aus meinem Fenster, es ist noch dunkel. Wir haben uns diesmal früh morgens verabredet, kurz vor irgendwie den Feiertagen. Alle sind dann unterwegs, wenig Zeit. Deswegen haben wir auch unsere Morgenstimmen. Vielleicht äh, ist das ja besser als unsere sonstigen Abendstimmen, mal sehen. Kommen wir mal aber mal wieder darauf zurück, was ich äh, eingangs gesagt habe. Deutschland spricht, das war ja sozusagen der Titel einer großen Aktion, ich glaube, der Zeit der Zeitschrift der Zeit.
0: Ja, die Zeit war da federführend, auf jeden Fall.
1: Genau, und äh, man sollte Mensch, mit Menschen in Kontakt kommen, die eine sehr unterschiedliche po politische Meinung vertreten und es war sozusagen gedacht so als, äh, ja, man trifft sich mit sehr unterschiedlichen Meinungen und diskutiert und möchte sozusagen wieder ins Gespräch kommen, weil äh, viel Diskussion in Deutschland war, Menschen sind abgehängt, Menschen reden nicht mehr miteinander, wir wir stecken uns in unseren Blasen und Jan hat teilgenommen. Jan, erzähl mal, wie ist es dir da ergangen und äh, was für jemanden hast du denn da getroffen? Weil ich kenne ja dich, wir kennen dich hier aus dem Podcast. Jemand, der mit sehr unterschiedlichen politischen Meinungen äh, dich trifft, das wirkt äh, ja viel Potenzial zur Eskalation,
0: oder? Das stimmt prinzipiell erstmal und deswegen habe ich eigentlich auch teilgenommen. Äh, ich hatte von der Aktionen, das letzte Jahr, glaube ich, zum ersten Mal was gehört und dann auch die ähm, Artikel gelesen. Also es ist ja so, dass da irgendwie ein paar hundert oder sogar ein paar tausend Menschen gleichzeitig Gespräche führen und natürlich nicht bei jedem ist ein Zeitjournalist dazu. Ich meine, ähm, die geben zwar ähm, viel Geld aus, aber ich glaube, so viele Kapazitäten haben sie dann doch nicht. Genau, aber bei ein paar dieser Gesprächen war dann immer ein Journalist dabei und hat dann das zu einem Artikel gebaut am Ende. Naja, ich hatte mich jedenfalls angemeldet für dieses Jahr. Das ist ja weit im Voraus, irgendwann im Frühjahr oder so war da die Frist und hatte schon gar nicht mehr so recht dran gedacht, bis ich dann mal eine Nachricht von der Zeit bekommen habe, dass man einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin für mich gefunden hätte. Und ob ich denn immer noch teilnehmen wolle. Und wenn ja, würde ich in den kommenden Wochen nähere Infos erhalten. So, dann habe ich kurz gedacht, oho, interessant, bin ich ja mal gespannt. Habe gesagt, ja, ich bin nach wie vor dabei. Und dann kam tatsächlich ähm, einige Wochen später dann der Terminhinweis und erste Infos ähm, mit Namen und so und, und einer Kontaktadresse und ich hatte mir schon sonst was ausgemalt, ja dass, jetzt hier, dass ich mich mit dem äh, Pegida-Mekka-Opi treffe und, und diskutieren äh, darf oder muss, je nach Perspektive. Mhm. Ähm, und dann kam die Übersicht, wo wir sozusagen nicht übereinstimmen und also, man musste, es basierte ja auf ein paar Fragen, die man beantworten musste, so zu so strittigen Themen. Ja. Ähm, und das Einzige, wo wir nicht übereingestimmt haben, war ähm, Autofreie Innenstädte. <lacht> ja. Okay, ähm,
1: da, also Autofahrer nicht zu unterschätzen.
0: Genau. Und da dachte ich mir schon so: äh, okay, ähm, das habe ich mir anders vorgestellt, aber okay. Haben wir uns dann getroffen. Und ja, letztendlich ähm, war das irgendwie ähm, nicht möglichst unterschiedlich, sondern ich würde fast sagen, möglichst gleich von der pa Partnerin, die, mit der ich mich da getroffen habe. Ähm, weil ja, sie hatte auch, so wie ich, Politik studiert, war ungefähr gleich alt, ein bisschen älter, aber <lacht> nicht viel. Ähm, hat in einer ähnlichen... Äh, ja, oder arbeitet in einem ähnlichen Bereich, wie ich es prinzipiell auch könnte. Und bei den Themen haben wir halt auch übereingestimmt. Und selbst bei dieser Autofahrerfrage meinte sie dann, ach so, das, ich weiß gar nicht mehr, was ich da genau angekreuzt habe. Oh ähm, also so wichtig war sie dann auch nicht. Ähm, ja, so dass, aber dann hatten wir halt trotzdem äh, immerhin ein nettes Gespräch für irgendwie eine Stunde oder so. Ähm, nur das war in meinen Augen ein bisschen am Ziel vorbei. Von daher ist mein persönliches Fazit von Deutschland spricht, ja, nett, mit Erfolg teilgenommen, aber irgendwie am Ziel vorbei.
1: Schade eigentlich, oder? Also ich hätte jetzt auch irgendwie gedacht, oder... Deswegen habe ich mich zum Beispiel, ich habe das auch gesehen, nicht dafür entschieden, mich zu bewerben, weil ich mir gedacht boah, ey, wenn du da jemanden triffst, dann gibt es so eine hitzige Diskussion, der weiß, wo das nur hinführt.
0: Ähm, lieber nicht. Ja, ich... Ich dachte halt, in so einem institutionalisierten Rahmen wie, so, wie, wie sowas jetzt, da äh, ist es dann nicht so dramatisch, als wenn ich so jemand auf der Straße treffe und mich mit dem mhm. auseinandersetzen muss. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber die, die Frage hat sich ja eh nicht gestellt. Ja, okay,
1: das stimmt. Also ihr seid sozusagen besser auseinandergegangen äh, als gedacht? Definitiv. Das heißt, ihr werdet keine Parteifreunde mehr?
0: Äh, nee, das ist unwahrscheinlich. Das ist eben ein äh, seltsames Wort. Ich habe mich früher mal gefragt, was Parteifreunde sind. <lacht> ähm, das ist so ja ich ja verklärend. Ja,
1: also ich kenne das ja, also ich ich, ich kenne das ja immer so als Scherz, äh, indem es so heißt, naja, wenn du brauchst keine Feinde, wenn du Parteifreunde hast. Mhm. Ich glaube, das spielt so ein bisschen darauf an, was wir ja auch regelmäßig mitbeobachten dürfen, die ganzen Intrigen um irgendwelche Post und Ämter. Und äh, wenn man sich dann wieder durch den Kakao zieht. Naja. Deswegen habe ich das sozusagen so gewendet im Sinne von, ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht mehr so die großen Feinde und werdet in einer Partei als <lacht> in einer Partei enden. Aber da sind wir sind wir auch schon wieder hoch beim Thema. Wunderbare mhm. Überleitung, würde ich sagen. Ähm. Die große Frage, die wir uns ja stellen, eigentlich, sind Parteien, brauchen wir die eigentlich noch? Viele sind unzufrieden mit Parteien, es gibt immer weniger Leute, die in Parteien eintreten, sich dort engagieren und so weiter und so fort. Und das war für uns, glaube ich, so ein bisschen der Grund zu sagen, okay, lass uns das doch mal angucken. Was sind das eigentlich für Dinge, über die viele hier reden und über die sich alle, auch wir äh, oder ich, auch immer wieder aufregen. ja?
0: Mhm.
1: Und... Ja, grundsätzlich ist ja so die Idee, eine Partei zu haben, wo sich ja dann schon wieder die erste Frage stellt, ja, was heißt das denn? Was ist denn eine Partei? Genau. Damit sind was, wir wieder ja. beim Definitionsproblem, wie immer. Was wolltest du sagen? Nee, ich wollte dich eigentlich nur fragen, was eine Partei ah, ist. <lacht> Gute Frage, würde ich sagen. Also da gibt es natürlich unterschiedliche... Position, also gerade wenn wir sozusagen in die Politikwissenschaft gucken, ist das irgendwie klar. Da bei denen fängt es ja schon äh, an, wenn sie über den Begriff Politik sprechen sollen, hat jeder seine eigene Definition. Soweit, so richtig. Und äh, deswegen gibt es auch keine in dem Sinne allseits geteilte Definition einer politischen Partei. Ähm, gerade weil sich schon von. Aber es gibt ja zumindest. Es gibt zum Beispiel eine Minimaldefinition, da kommt genau. Ja. Ähm. Ich wollte auf ein Problem hinweisen, es gibt schon sozusagen Differenzen, je nachdem, wie ich das definiere, aus der Perspektive, ob ich zum Beispiel äh, Einheits- oder auch Staatsparteien einbeziehe, wenn diese in mhm. nichtdemokratischen Systemen existieren, ob sie sozusagen dann auch unter diesen Begriff der
0: Putin-Partei fallen sollen. Also beispielsweise die chinesische... Kommunistische Partei Zum Beispiel, oder die, oder die, die -Partei ehemalige SED. In
1: Syrien, die sozusagen ja, ja auch ähm, dominierend war. Oder die SED früher. Ja. Genau. Und da gab es unterschiedliche Perspektiven. Also Es gab einen Politikwissenschaftler, einen Franzosen, Maurice Duverger, glaube ich. Ich musste dem im Studium früher mal lesen. Ähm, mhm. Der hat sozusagen solche Einheitsparteien in seine Darstellung mit eingeschlossen.
0: Mhm.
1: Also für ihn waren nämlich die Übereinstimmung mit äh, sozusagen demokratischen Parteien vor allem wichtig in struktureller Hinsicht, wie sie sozusagen grundsätzlich aufgebaut sind ähm, und nicht, ob sie sozusagen demokratisch sind oder nicht. Der nächste bekannte <lacht> Politikwissenschaftler Giovanni Sartori, auch so ein Klassiker, fasst nämlich <lacht> demgegenüber nur Parteien aus demokratischen Systemen unter seinen Begriff von Politik. Also sein maßgebliches Merkmal ist nämlich dann äh, sozusagen, also das maßgebliche Merkmal für eine Partei ist ihre Teilnahme an freien oder zumindest halbfreien Wahlen.
0: Ja. Was dann
1: Block- und Einheitsparteien ausschließen. Genau. Würde. Also da gibt es schon sozusagen diese grundsätzlichen Unterschiede. <lacht> Entschuldigung. Ich habe dann gefunden, ja. dass äh, Satoris Definition eine sogenannte Minimaldefinition sei die eben also nur Merkmale einschließt, die unbedingt notwendig sind zu eine Begriffsbestimmung. Und das sozusagen unterscheidet ihn wohl von ganz vielen anderen Definitionen, die meistens mehr benennen. Aber ein Politikwissenschaftler, <lacht> gibt natürlich heute ganz viele davon, äh, ich glaube Peter Decker, wenn ich mich nicht irre, den Vornamen habe ich ehrlich gesagt vergessen, ähm, der hat quasi drei Wesensmerkmale oder Elemente einer Partei benannt, um sozusagen ganz basal zu definieren, was das ist. Und der sagt, dass es sich dabei um einen Personenverband handelt, der organisiert ist, mehr oder weniger festgefügt. Ne? Diese Personen vertreten gemeinsame politische Ansichten und auch Interessen. Und drittens, ihr Ziel ist die Beteiligung an der staatlichen Herrschaft. Mhm. Diese drei Elemente, also eine organisierte Personengruppe, die äh, quasi grundsätzlich politische Ansichten und Interessen teilen mit dem Ziel einer Regierungsbeteiligung zum Beispiel, also die Erlangung der staatlichen Macht. Das ist sozusagen
0: die das, was eine Partei ausmacht. Ja, ähm, da, ich würde vielleicht gern mit dir über die Dritt, über den dritten Punkt. Mhm. Direkt mal reden wollen. Ziel und Beteiligung äh Ziel ist die Beteiligung an der staatlichen Herrschaft. Erringung von Regierungsmacht. Würdest du das teilen? Weil ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, ob äh, ich das wirklich, mh, ob ich da mitgehe. Ähm, oder ob man dann eben sagt, dass Parteien, oder wie wir sie dann auch immer nennen wollen, weil nach der Definition werden sie ja keine Parteien mehr, sagen wir mal Verbünde, die Deren Ziel das nicht ist, wären dann ja keine Parteien. Also, ich denke da zum Beispiel gerade an gut sowas Offensichtliches wie die Partei, die Partei. <lacht> ähm, aber gut, das kann man wahrscheinlich als Satire fassen. Nichtsdestotrotz sitzen die trotzdem beispielsweise im Europaparlament. Ja. Ähm, also schon mal ein schwieriger Grenzfall auf jeden Fall. Ja, da hast du recht. Ich weiß nicht, ob, mit, ob mir da noch mehr Sachen einfallen. Mir würde ich weiß zum Beispiel nicht, wie, wie die Grünen an, in ihrer Gründungsphase drauf waren. Ob sie da gesagt haben, nee, wir wollen nur Fundamentalopposition machen oder das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Genau,
1: das, da bin ich mir auch nicht sicher. Ich weiß es von der SPD in ihrer Zeit während der, der des äh, Deutschen Kaiserreiches, das ist, äh, also schon eine Weile her. Damals waren sie auch eine fundamental-oppositionelle Partei. Das heißt, sie wollten mhm. gar nicht an der Regierung beteiligt sein, beziehungsweise an den Mehrheiten. Das hat sich sozusagen in dieser Zeit natürlich auch gewandelt. Ähm, ja, äh, da gebe ich dir in gewisser Weise recht. Ich bin mir nur nicht sicher, ähm, inwieweit eine Partei, ähm, wenn sie an Wahlen teilnimmt, nicht doch implizit durch die Wahlteilnahme eigentlich sozusagen an eine Beteiligung die Herrschaft strebt. Was würde denn die Partei, die Partei tun, wenn auf einmal die Mehrheit sie wählen würde? Wenn wir jetzt, also ein fiktives Szenario, alle wählen auf einmal die Partei, die haben eine Dreiviertelmehrheit im Deutschen Bundestag. Naja, ich denke... Wenn sie dann sagen würden, wir machen nichts,
0: dann gäbe es keine Regierung, dann würde das Parlament wieder aufgelöst werden. Irgendwann. Also, ich glaube, in so einem Extremfall wie jetzt, äh, die Partei holt eine Mehrheit oder überhaupt <lacht> einen signifikanten Anteil im Deutschen Bundestag, äh, würden sie sich, glaube ich, erstmal über sich selbst erschrecken und dann schon auch noch mal anders agieren als, als bisher. Aber ich meine, beim Einzug ins Europaparlament haben wir es ja gesehen, was sie machen, nämlich versuchen, ähm, die Schwächen des hm. Systems irgendwie aufzuzeigen und ad absurdum zu führen, indem sie dann, ich weiß noch, ganz am Anfang meinte Martin Sonneborn als gewählter Kandidat irgendwie, ja, er würde jetzt nur, oh, ich weiß gar nicht mehr, was er da genau vorhat, ich glaube nur die Mindest, irgendwie eine Mindestzeit im, im Parlament, sein, den Rest bloß noch die Bezüge kassieren oder irgendwie sowas. Ähm ja, Und aber ja, äh, ja, also... Ich, also Sie nutzen es dann sozusagen als, als Plattform für ihre Satire, aber Das stimmt, irgendwie.
1: einerseits. Andererseits beteiligt er sich ja auch an Abstimmungen. Ja. Um, aber das ist dann vielleicht auch so eine grundsätzliche Sache, wenn man sozusagen da ein bisschen liest, findet man auch, dass es natürlich solche Abweichungen gibt von so einer Minimaldefinition mhm. oder von mhm. dieser zum Beispiel, ja. die aber in der Regel Parteien eher am Rand des politischen Bes Geschehens betreffen. Also dass, so zu, also, dass wir sozusagen eine grundsätzliche Geltung dieser Kriterien vielleicht annehmen können, hm. auch wenn wir für alle eigentlich
0: Gegenbeispiele finden könnten. Ja. Ich, die mu muss, aber, ich muss auch sagen, ich finde die, ja. find die Definition gar nicht schlecht. Also, ich finde sie auch grundsätzlich Prinzip.
1: nicht schlecht. Aber deswegen meine ich nur, also wahrscheinlich kann man da Gegenbeispiele finden, aber sagen wir mal, für den größten Teil der Parteien oder der der in, ich, relevant möchte ich nicht sagen, aber der gewählten Parteien trifft es ja schon zu. Ja. Also deswegen, vielleicht kann man sozusagen das so gelten lassen.
0: Ähm okay, aber was, was ist denn nun Aufgabe der Parteien? Genau, Aufgaben
1: <lacht> Entschuldigung, oi, oi, oi bin noch ein bisschen erkältet. Da gibt es natürlich wieder Diskussion, <lacht> wie immer. Aber grundsätzlich würde ich sagen, und ähm, ich glaube, der Karre Ström hat das in den anfang der 90er Jahre ähm, eine Aufschlüsselung vorgeschlagen, dass sozusagen Parteien drei Hauptziele verfolgen. Also einmal
0: das Werben um Stimmen, das sogenannte Vote-Seeking. Aber Moment, reden wir jetzt über Ziele oder Aufgaben? Das sind jetzt ja zwei unterschiedliche Sachen. Bei Aufgaben wäre ja eher welche Stellung sie im gesamten da hast System du natürlich einnehmen.
1: recht, da hast du natürlich vollkommen recht.
0: Weil wenn ich es ähm, Nee, du hast vollkommen sagen, recht. Richtig, sehe, wäre ja, wäre ja vor allem die, die Aufgabe eine Mittlerposition einzunehmen zwischen Bevölkerung auf der einen Seite und Regierung auf der anderen Seite. Genau, also sie haben natürlich unterschiedliche,
1: sie haben unterschiedliche Funktionen. Ja, entschuldigung, du hast vollkommen recht, ähm
0: weil bei dieser Mittlerfunktion geht es ja im, in dem Sinne darum, dass sie das Parteien, ähm, ja, Einstellungen, die in der Gesellschaft existieren, bündeln. Mhm. Und auch eine Organisationsplattform bieten, um eben diese Einstellungen in Politik zu verwandeln. Und da sehen wir ja bei so einer Aufgabendefinition schon, dass es da sicherlich auch noch andere Akteure gibt, die ein ähnliches Ziel haben. Beispielsweise eine Nichtregierungsorganisation ist auch letztendlich eine organisierte Plattform um äh, Einstellungen in Politik umzuwandeln. Ähm, aber ja, da, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Betätigungsfeld von Parteien. Genau, also
1: weil, wenn du meinst, in, in Politik umwandeln, das ist natürlich eine, ähm, die Frage, was sozusagen dann wieder Politik ist oder äh, wer, da, wer für was verantwortlich ist. Aber ja, äh, Parteien, Entschuldigung, du hast vollkommen recht, haben natürlich... Äh, die sogenannte Inter Interessenartikulationsfunktion, das ist genau das, was du mhm. gemeint hast, ähm, sie sind dafür da, politische Positionen, Wünsche und Bedürfnisse ihrer Mitglieder zum Ausdruck zu bringen. Ja, in ja. Wahlprogrammen ja. und so weiter. Gleichzeitig, mhm. ähm, weil natürlich alle Mitglieder und auch die Wähler, die man anspricht, ja unterschiedliche, eigentlich, unterschiedliche Bedürfnisse und Positionen haben, muss also sozusagen eine Partei auch Interessen bündeln, zusammenfassen und dann auch ja. gewichten. Ja, Das ist also ja. ihre sozusagen Aggregationsfunktion. Und es hat beides damit zu tun, dass sie für die Bildung von politischen Positionen
0: verantwortlich sind. Ja. Das sehen wir ja ganz stark, wenn es äh, zu den bekannten Flügelkämpfen in Parteien kommt. Äh, Parteien haben ja dann oft nicht nur äh, eine Marschroute, sondern Mehr. sozusagen unterschiedliche Fraktionen innerhalb der, innerhalb der Partei, die unterschiedlich ausgerichtet sind. Meistens äh, orientiert sich dann an, das dann an Liberal versus äh, Konservativer zum Beispiel. Genau. Äh, und dort sehen wir dann natürlich auch unterschiedliche Positionen, die Partei muss aber natürlich, um wählbar zu sein, eine gemeinsame Position finden, die man dann in ein Wahlprogramm schreiben kann, damit die Wählerinnen und Wähler eine Entscheidungsgrundlage haben. Genau. Und Parteien sind, das äh, kommen wir auch noch, noch mal dazu,
1: sind ja ähm, im politischen System verankert und zwar an entscheidenden Stellen für das demokratisch-parlamentarische System. Und damit haben sie eben auch die Funktion, und zwar nicht nur gegenüber den politischen Entscheidungsträgern, ihre, die Interessen zu äußern, sondern eben sich direkt in die politischen Entscheidungsprozesse einzubringen. Und dabei sollen eigentlich Parteien nämlich einerseits als Sachwalter für die Interessen, die sie sozusagen repräsentieren, ähm, sein, und andererseits natürlich auch Interessensvertreter in ihrer eigenen Sache, also das, was sozusagen ihre Mitglieder sagen, und natürlich auch, wenn es zum Beispiel um die staatliche Finanzierung von Parteien geht, um die ihre Abgeordneten, in diesen beiden Funktionen, das ist quasi eine Doppelfunktion oder Aufgabe äh, auch von äh, Parteien gleichzeitig, also Parteien haben eigentlich eine ganz, ganz äh, Viertel von Aufgaben, sie sollen nämlich gleichzeitig äh, Bürgerinnen motivieren, ein parteibezogungspolitisches Engagement aufzunehmen, ja, damit die Menschen mhm. politische Teilhabe wahrnehmen können. Und die funktioniert in dieser Logik in Parteien vorrangig. Ja, das heißt, Parteien haben auch so eine Partizipationsfunktion. Und darüber, dass ja. sich sozusagen verschiedene Personen und gesellschaftliche Gruppen in solchen Parteien engagieren und dort zusammenkommen, gibt es quasi auch eine Integrationsfunktion von diesen Parteien. Das heißt, die Gesellschaft soll dort zusammenkommen und dort, dort diskutieren. Und damit natürlich ja. auch Verständnis innerhalb der Gesellschaft schaffen. Ähm, also da gibt es, da, dazu kommen natürlich noch Informationsvermittlung, also quasi in Anführungsstrichen Bildung über politische Sachverhalte mhm. und gleichzeitig dann auch wieder Mobilisierung für Wahlen. Also es gibt so, das ist vollgestopft mit Funktionen. Ich glaube, eine wichtige würde ich noch herausheben. Und zwar sollen Parteien, oder sind Parteien auch dazu da, äh, die Legitimität des politischen Systems zu gewährleisten. Und sie haben eine, und damit zusammenhängt haben sie auch einfach eine Herrschaftsfunktion, denn diejenigen, die die Herrschaft ausüben, sind Parteien am Ende. Also Personen in Parteien ja. aber immer vor dem in, immer im Kontext einer Partei.
0: Wobei wir da natürlich auch sagen müssen ganz generell, dass wir uns hier auf den auf jeden Fall auf den europäischen Kontext, aber auch recht spezifisch auf den deutschen Kontext beziehen. Weil wenn man zum Beispiel einfach nur zu unserem Nachbarn nach Frankreich schaut, da sind die Zustände schon wieder deutlich andere, weil Frankreich ein zentralistischer Staat ist, eine Präsidialdemokratie. Das ist da ist sehr vieles auf den Präsidenten ausgerichtet. Also Macron hat sehr viel mehr. Befugnisse als ähm, Angela Merkel das hat. Aber das ist ja. Aber das nur ganz am Rande. Genau, da hast du vollkommen recht. Also, aber das da hat ja da läuft, mit
1: Demokratie und parlamentarischer Demokratie eher zu tun.
0: Nee, klar, aber da läuft dann einfach äh, wahrscheinlich auch in der Entscheidungsfindung mehr über so. den Präsidenten selbst als ja. innerhalb von Parteien. Das, das würde ich dann glaub sagen. Glaube ich auch.
1: Und bei uns ist natürlich das Spannende, dass viele Dinge, nämlich auch, dass wir ein Parteiengesetz haben, in dem viel festgelegt ist. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu. Ich würde nämlich... Ja. Oder anders gefragt, wir wissen jetzt ungefähr, was Parteien sind, hm. dass sie ganz schön viele Aufgaben bzw. Funktionen haben und sie sind essentiell für das bestehende parlamentarische System. Also wir wählen ja. Parteien, Parteien bilden in der Regel Fraktionen im Parlament, Parteien ja. sind vertreten in Aufsichtsgremien also, Parteien sind eigentlich überall. Wir kommen nicht daran vorbei. Ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Okay, wo kommen die denn her? Oder wie funktioniert, also, ja, wie entstehen denn eigentlich mhm. solche Parteien? Wir haben ja die Entstehung mhm. einer Partei miterlebt, der ähm, zweier Parteien eigentlich auch so, jedenfalls ich. Einerseits der Partei Die Linke und andererseits jetzt der AfD. Das sind Vergiss
0: mal die dritte nicht, aber die ist schon wieder das weg. Sind, äh,
1: das sind die Großen, die auch im Bundestag sitzen. Die äh, Piraten haben das nicht geschafft bisher. Ja. ja. Das sind die Großen sozusagen, die wir gesehen haben. Aber natürlich die Piraten, hast du vollkommen recht, Sie existieren ja noch, ähm, spielen da auch rein. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere.
0: Um, und ansonsten sprichst du von der Linken und der AfD. Genau, ganz ganz ansonsten ich von, von spreche ich von, von der Linken
1: und von der AfD. Und die sind auch, das ist auch ganz spannend, weil die ähm, unterschiedliche Perspektiven repräsentieren. Also in ja. der Politikwissenschaft ähm, gibt es einige, die drei quasi Entstehungsformen unterscheiden, wann sozusagen mhm. also neue Parteien äh, möglich sind äh, zu entstehen. Also einerseits aus einer Abspaltung heraus einer bestehenden Partei. Das haben wir
0: ganz klassisch bei der äh, Linken gesehen, also nicht bei, bei der, der Linken, der SPD sondern dem gesehen. Vorgänger. Genau, die SPD ähm, hat sich ja naja, wenn wir mal historisch ganz weit zurückgehen, dann äh, hat die SPD auch schon früher Erfahrungen mit Abspaltungen äh, gemacht. Stichwort USPD mhm. und KPD.
1: Ja, und dann, also MSPD ähm, und USPD, aber da ist äh, ja. der eine Teil KPD geworden am Ende. Eine Abspaltung, der Abspaltung ja. und der andere Teil genau, aber ist zurückgekommen.
0: Worauf, ja, worauf wir eigentlich hinaus wollten, ist auf die Wahlalternative soziale Gerechtigkeit, genau. die, die sich ähm, 2005 äh, von der SPD abgespaltet hat als Reaktion auf die Hartz-Reform. Äh, ja. ähm, genau. Und vor allem erst, nee, nicht vor allem, sondern nur in Westdeutschland angetreten ist Korrekt. meines Wissens nach. Ich glaube, in Ostdeutschland gab es die nicht. Soweit
1: so. ich weiß nicht, da gab es aber die PDS. Partei mhm. des demokratischen Sozialismus, äh, mhm. die nach, eigentlich die Nachfolgepartei der SED, ja. so wird sie immer genannt. Ähm, und die haben sich dann 2007, glaube ich, zusammengeschlossen ja, 2007. zur gesamtdeutschen Partei Die Linke. Korrekt. Und die AfD <lacht> ist aus einem, äh, ja, es ist ganz spannend, die Anfänger sind ja ganz anders als sozusagen die Partei, die, wie sie heute erscheint, ja, ja, Aber sie ist ja eher aus einem neoliberalen, eurokritischen
0: Kontext entstanden, ja. von einer Menge ja.
1: Wirtschaftshochschullehrern.
0: Also ich meine, wir hatten ja auch schon mal hier in diesem Podcast Bernd Lucke und in der Rubrik Was macht eigentlich? Stimmt. Und Bernd Lucke war ja die führende Gründungsfigur der AfD. Und ich glaube, er hat damals wirklich daran geglaubt, dass er einfach so in eine, in eine, weiß ich nicht, ja, FDP 2.0 mit Euro-Kritik äh, da bauen kann. Also wenn und er die und, und, Vorstellung aufmachen hat, ja. hat er ja, wird er wahrscheinlich einsehen, dass er das ganz schön gegen den Baum gefahren hat. Ja, aber ich also ich nehme das tatsächlich ab, dass er das ursprünglich wollte. In dem glaube
1: ich auch, aber das ist natürlich ganz interessant, weil hier, also es gibt sozusagen auch diese Idee der Entstehung aus einer gesellschaftlichen Bewegung heraus, ja, oder ein Zusammenschluss also einen Zusammenschluss aus Ehemals Nicht-Parteiorganisation, Nicht also Nicht-Regierungsorganisation, ja. Verein. Ja. Ich habe früher noch gelernt, dass es eine sogenannte Cleavage-Theorie gibt. Also, das heißt sozusagen, mhm. dass entlang von gesellschaftlichen Brüchen auch Parteien entstehen.
0: Ja, das also beispielsweise ne, dann die typische Arbeiterpartei. Genau, zum Beispiel, ne, Bruchlinie
1: Arbeit-Kapital. Also da haben wir dann SPD mhm. und FDP zum Beispiel. Aber ich fand das, ich finde diese drei, vier Ideen ganz spannend, also gerade wenn ich mir zum Beispiel die AfD angucke, ja dass die sozusagen aus einer gesellschaftlichen Bewegung bzw. einem Bruch heraus entstanden sind, nämlich Kontext Eurokrise ja. Ja, und einem Unbehagen von vielen Menschen gegenüber dieser Eurokrise und der neoliberalen Ausdeutung, der Wirtschaftswissenschaftler, die da die Federführung haben ja. und dann vielleicht sogar ähm, ihr Schlag so komplett nach rechts spätestens 2015 oder ab 2015 ähm, mit, der, äh, mit der Aufnahme von äh, Geflüchteten oder Flüchtlingen ja. die dann natürlich noch mal zur Verwerfung innerhalb der Gesellschaft geführt haben und deren ja. Ausdruck
0: sie natürlich radikal aber geworden sind. Naja, vielleicht zwei Sachen dazu. Also, ähm, ich würde dir schon auf jeden Fall recht geben, dass es bei der AfD so eine Radikalisierungstendenz gab über die Jahre, ähm, ein, in dem halbwegs moderate Figuren herausgedrängt wurden und immer extremere in Entführungspositionen gekommen sind. Aber sie haben natürlich auch nicht als linke Partei angefangen, sondern Nein. das war auch schon unter, unter Band Lucke, äh, hochgradig, mindestens neoliberal. Äh, ich denke, zum Teil auch schon definitiv inhaltlich angelegt, wo wir jetzt sind. Ähm, und das Zweite, was ich gerade noch sagen wollte, ähm, nö, habe ich vergessen, egal. Ähm, ich w will gleich noch was zum, zur Bewegung sagen, aber ja. Dann solltest du das tun, glaube ich,
1: weil ich wäre nämlich jetzt darauf gekommen, okay. wie sozusagen, also jetzt wissen wir, wie, woher die ungefähr ja. kommen, aber wie genau sozusagen man, was sowas entsteht mhm. und wie dann der Aufbau ist, da
0: wäre ich nämlich jetzt zu gekommen. aber vielleicht sagst du dann noch dein, vielleicht kommen wir dann noch ja. mal auf Bewegung. Eigentlich nur ein ganz kurzes Beispiel, um, weil wir das die anderen beiden jetzt relativ mhm. ausführlich hatten, äh, ich glaube die aktuell ähm, aktuell Prominenteste Erscheinung in der Hinsicht ist wiederum in Frankreich, nämlich Macrons Politik, la République en marche, die Republik in Bewegung. Die sind ganz klassisch als, naja, auch nicht ganz klassisch, sondern nämlich als Bewegung von oben mehr oder weniger hm. entstanden. Also die gab es vorher nicht, vor drei, ich, boah, jetzt bin ich überfragt, wie lange die eigentlich schon existieren, aber mehr glaub, als drei, maximal vier Wahl. Jahre nicht. Kurz vor der Wahl, genau. Ähm, vorher gab es diese Partei nicht. Die haben sich äh, entwickelt als tatsächlich Bewegung von vielen Menschen, die etwas verändern wollten. Die sind auch ähm, von Haustür zu Haustür gegangen mit ganz vielen Freiwilligen, haben die Leute befragt, was sind eure drängendsten Probleme? Und haben daraus dann natürlich mit einem eher liberalen Ansatz ähm, das Wahlprogramm erarbeitet. Aber es ist natürlich nicht im klassischen Sinne eine, eine Bewegungspartei, wie es jetzt die Grünen beispielsweise sind, mhm. die aus der Umwelt- und Bürgerrechtsbewegung heraus von unten entstanden sind, sondern dort gab es halt von Anfang an Emmanuel Macron, der das sozusagen von oben her organisiert hat und die ja durch sein Charisma und seine Ideen Leute davon überzeugt hat, bei ihm mitzumachen. Aber ja,
1: finde ich einleuchtend. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt zum Beispiel auch an Israel denken, an Parteien dort. Ähm, dort gibt es ja eigentlich ein fragmentiertes Parteiensystem mit unterschiedlich vielen Parteien auch im, im Parlament. Also ich würde mal sagen, um den Daumen gepeilt, in der Regel so um die zehn. Ja, das bei 100, 120 maximalen Abgeordneten, kann man sich vorstellen, ähm, was Regierungsbildung heißt dort. Und da ist halt auch ganz spannend, weil mir, als ich mich damit ein bisschen mehr beschäftigt habe, und aufgegangen ist, ja klar, da entstehen auch einfach mal so Parteien. Da geht dann ein ehemaliger, weiß ich nicht, Premierminister hier, Beispiel, früher war Ariel Sharon, sagt, ich mache jetzt hier meine mhm. eigene Partei. Die ist ein bisschen mehr in der Mitte, hier kommen, zack, boom. Und da haben aber auch die Vorsitzenden zum Beispiel dieser Parteien ganz andere Möglichkeiten, weil es dort nicht so, also nicht so eine Art von Parteiengesetz gibt wie bei uns. Ja. Und ich glaube, das trifft auch Frankreich ebenso zu. Denn äh, im, wir haben ja ein eigenes Gesetz für Parteien, ein Parteiengesetz. Ähm, das wird, Im Parteiengesetz wird das ausgeführt was sozusagen Artikel 21 des Grundgesetzes äh, andeutet, nämlich, dass es Parteien gibt, dass Deutschland eine Parteiendemokratie ist und Parteien eine zentrale Rolle im politischen System äh, spielen. Das ist sozusagen mhm. durch Artikel 21 verfassungsrechtlich anerkannt und abgesichert und das Parteiengesetz ähm, legt dann nochmal viele formale Dinge fest. Zum Beispiel kann jeder oder jede eine Partei gründen. Die Gründung einer Partei ist nämlich frei. Ja, das ist eine also rechtlich gesehen eine Vereinigung natürlicher Personen auf der Basis auch von privatem Recht. Also, mhm. eine Partei ist quasi de facto gegründet, wenn es auf einer Veranstaltung die Gründung, das Programm und auch die Satzung der Partei beschlossen wurde und ein Vorstand gewählt ist. Und wenn das passiert ist, hat der Vorstand diese Gründungsunterlagen dem Bundeswahlleiter bekannt zu geben, also ihm, ne, der prüft das dann, ob das vollständig ist, ob es eine öffentlich zugängliche Unterlagensammlung äh, nicht nur gibt, sondern darin nimmt er das sozusagen auf. Das heißt aber noch nicht, das ist jetzt ein bisschen tricky, äh, dass man sozusagen anerkannt ist auch als Partei im Sinne der Definition des Parteiengesetzes. Mhm. Ähm, und Grundsätzlich Bundeswahlleiter, interessante Adresse, bundeswahlleiter.de, ganz einfach. Wer sich für die Parteienlandschaft in Deutschland interessiert, kann dort sich ein dickes, schweres Paket bestellen, kostenfrei. Und zwar mit allen Parteiprogrammen aller Parteien, die wir haben
0: und die anerkannt sind. Man kann aber auch einfach Bäume schonen und Papier sparen und sich das online das anschauen. Das kann man auch tun.
1: Aber mir ging es darum, dass es die Informationen existieren.
0: Ja, ja, ja.
1: Also, du kannst eine Partei gründen und sie ist dann noch nicht richtig anerkannt als Partei. Sie wird nämlich erst mhm. im Rahmen ihrer Zulassung zu einer Wahl und auch nur für diese jeweilige Wahl dann anerkannt. Ja, mhm. also das ist sozusagen ein bisschen tricky. Und solange Parteien noch nicht im Bundestag oder einem Landtag ähm, seit deren letzter Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten sind, Müssen eben äh, müssen sie eben dem Bundes- bzw. dem zuständigen Landeswahlausschuss ihre Wahlbeteiligung überschriftlich anzeigen. Und dieser Wahlausschuss prüft dann äh, sozusagen, ob diese Parteieigenschaften erfüllt sind und stellt dann das fest, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind. Eigentlich relativ einfach. Die Mitglieder einer Partei müssen mehrheitlich Deutsche sein und der Sitz muss sich in Deutschland befinden. Der Vorstand muss aus mindestens drei Personen bestehen. Der Name muss sich von anderen Parteien unterscheiden. Die Satzung muss bestimmten Mindestanforderungen insbesondere hinsichtlich der innerparteilichen Demokratie entsprechen und das ist glaube ich ein Key äh, Satz. Und fünftens dann das Programm muss eben politische Ziele erkennen lassen äh, also welche, die sind, ja. ist dann in der Regel unerheblich, es sei denn sind verfassungsfeindlich. Ja. Ähm, und die Partei muss dann eigentlich aus, muss sozusagen in der Lage sein, ihre Funktion und ihre Mitwirkung im Parlament wahrnehmen zu können. Ähm. Und ich glaube, da sind wir schon wieder beim, bei diesem Kernpunkt, der, glaube ich, in Deutschland natürlich ganz, ganz zentral ist, nämlich bei der innerparteilichen Demokratie. Mhm. Es ist in Deutschland nicht möglich, eine autoritäre Partei zu haben. In dem Sinne, dass sie ja. so organisiert ist nach innen. Es ja. kann also keine Partei mit Führerprinzip geben. Mhm. Die muss ich mal minimal demokratisch sein. Ne? Also es muss Versammlungen ja, glaub, geben. glaube, das trifft es ganz gut. Und es muss Wahlen geben. Das ist ja so ein bisschen mein Problem, dass sozusagen in der parteilichen Demokratie eher an Wählen gemessen wird, als an einem demokratischen mhm. äh, Leben oder Inhalt. Ja, ja,
0: Genau. Also natürlich, Naja. genau, Punkt. So. Ich, ich, ich glaube, was du, was du meinst, lässt sich äh, sehr gut deutlich machen an der jüngsten Wahl in der CDU, wo es um den Parteivorsitz ging und sich Annegret Kramp-Karrenbauer durchgesetzt hat, weil dort wurde es ja so, vor allem innerhalb der CDU, als so außergewöhnliche Situation gefeiert, dass sich drei verschiedene Personen zur Wahl gestellt haben mhm. und es tatsächlich einen Wettbewerb zwischen diesen gab und nicht schon eine vorher abgesprochene ähm, ja vorher abgesprochenes Ergebnis. Also äh, da sieht man ja über deswegen finde ich minimal demokratisch auch ganz gut, weil da sehen wir ja, wie minimal es da eben zugeht mit der Demokratie, wenn äh, eine Echte Auswahl aus drei Kandidatinnen und Kandidaten für ein Parteiamt schon als wahnsinnig demokratisch und außergewöhnlich gesehen wird. Das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Es kommt
1: natürlich sozusagen nach Parteiengesetz noch ein bisschen noch andere Vorgaben hinzu, die sozusagen das ein bisschen stärken sollen, diese Demokratie nach innen. Also es soll eine Organisationsgliederung, soll eben so weit ausgebaut sein dass eben einzelne Mitglieder auch eine angemessene Mitwirkungsmöglichkeit haben.
0: Mhm.
1: Ja, also dann heißt es, es muss eine eigene Schiedsgerichtbarkeit geben innerhalb von Parteien, damit Mitglieder ihre Mitgliedsrechte durchsetzen können.
0: Mhm.
1: Und ein Parteiausschluss darf nur aus sehr, wirklich sehr schwerwiegenden Gründen erfolgen. Und das ist natürlich auch wieder eine Definitionssache der Partei. Ja, was sind schwerwiegende Gründe ja. für einen Parteiausschluss? Das kann man in verschiedenen Parteien sehen. Also ähm, der Thilo Sarrazin ist immer noch Mitglied der SPD. Ja. Ja, ich weiß, dass es da mal Bestrebungen gab, ihn auszuschließen von einem Ortsverband. Da gab es auf mehreren Ebenen einen ganz schön Krach von oben. Das war aber noch kurz bevor er sein deutschlandschafts sich ab buch veröffentlichte. Ähm, aber der ist auch noch drin. Höck, Bernd Höcke. Ähm, Björn Höcke, warte, egal. Äh, der ist auch noch Mitglied seiner Partei. Dort ja. äh, ist es nicht so schlimm, was er gesagt hat für die. Also es gibt sozusagen da noch ne, Spiel für die. Mhm. Und das oberste Beschlussorgan ist die Mitgliederversammlung auf personeller und inhaltlicher Ebene. Ja. Oder eben eine Vertreterversammlung, also ein Parteitag. Genau, das sozusagen, diese, diese Elemente sollen sozusagen diese Demokratie ähm, sichern. Mhm. Natürlich kann auch eine demokratische oder nach innen demokratisch aufgebaute, nach Parteiengesetz äh, Partei auch danach streben, sich aufzulösen. Das kann sie ohne Probleme tun. Da hat niemand außer die Partei selber etwas zu sagen. Und in dem Prozess darf auch der Staat nicht eingreifen oder darf auch eine Auflösung nicht erzwingen. Hm. Die Ausnahme, die es gibt, ist das Verbot von Parteien. Das gibt es und das ist möglich, denn das wird als Ausdruck der sogenannten wehrhaften Demokratie gesehen. Und Artikel 21 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes sagt... Die Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, Zitat Ende, sind verfassungswidrig. Und genau. der Bundestag, die Bundesregierung oder auch der Bundesrat können beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf die Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Partei stellen.
0: Die Hürden dafür sind aber
1: extrem die hoch. Die sind extrem hoch. Das gelang dem Staat in den 70ern, relativ, in den 50ern relativ einfach, als man die KPD verboten ja. hat.
0: Und seitdem… Ja. Und, nee, die Sozialistische Reichspartei auch und noch. Und die Sozialistische Reichspartei. 1952 als mehr oder weniger Nachfolgeversuch der NSDAP. Der NSD, genau. Also, und das war es auch mehr oder weniger.
1: Ja. Denn der nächste Versuch, so richtig, den wir auch in dem Sinne miterlebt haben, ist der Versuch, die NPD zu verbieten. Das ist einmal gescheitert. Einfach gescheitert. Mhm. Ja. Und das andere Mal äh, fand ich das sehr skurril, denn da habe, soweit ich das Urteil verstanden habe, hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, ja, diese Partei ist verfassungswidrig, mhm. aber wir müssen sie nicht verbieten, weil sie zu unbedeutend ist.
0: Ja, ja.
1: Das ist eine Sache, die ich jetzt dann nicht so ganz verstehe, aber, naja, das ist sozusagen äh, ja. das Problem.
0: Dafür äh, kenne ich mich sozusagen dann auch zu wenig mit juristischen Fragen aus. Äh, das Einzige, was ich mir jetzt erk erklären könnte, ist vielleicht, dass ähm, angenommen, das Bundesverfassungsgericht hätte die NPD verboten, und dieses, diese scharfe Maßnahme genutzt. Ich weiß halt nicht, was das dann für äh, Folgeentwicklungen im Recht bedeutet, wenn sowas Anwendung findet, ob das dann irgendeine äh, Auswirkung hat, dass es dann in, in Zukunft irgendwie einen weiteren äh, Fall gibt und es dieses diese sehr scharfe äh, Schwert dann sozusagen ähm, Locker sitzt lockerer sitzt und einfacher eingesetzt werden kann, auch in der Zukunft. Keine Ahnung, dafür bin ich... ich bin kein Das Sinn, weiß ich auch nicht. Auch keine Ahnung. Aber die Feststellung äh, verwundert schon, aber das, ja, ja.
1: wenn festgestellt wird, ja, verfassungswidrig, aber wir verbieten sie nicht. Weil ja. genau darauf ähm, zieht ja eigentlich dieser Paragraph ab, nach meiner Leinen. Aber es stimmt schon, sie ist total unbedeutend äh, und sie ist auch noch unbedeutender geworden nach dem Aufstieg der AfD und ihrem rechtsnationalistischen Schwenk, denn was man so hört, sind da offensichtlich ziemlich viele einfach äh, geschlossen von der NPD in die AfD übergetreten. Na klar. Das, das meine, was Wer halbwegs so, Ambitionen so
0: ne? Ambition hat ähm, und, und, und äh, rechts eingestellt ist, der wird sich natürlich bei der AfD umtun und nicht bei der NPD, weil man möchte ja auch Erfolg haben.
1: Genau, die, die AfD hat ja immer noch den Anschein einer bürgerlichen Partei. Also, wir haben, wir wissen jetzt, wo die herkommen, dass man sie relativ einfach gründen kann. Heißt natürlich auch nicht, dass man dann auch wirklich erfolgreich an Wahlen teilnimmt. Und dass natürlich, äh, wie sozusagen die aufgebaut ist, eine Partei. Eine Partei ist aber nie allein. Es sei denn, sie ist die
0: SED oder sowas, aber... Ähm, <lacht> Wir gehen jetzt mal. Also dann steht ja auch wieder in Frage, ob sie eine Partei ist. Nicht genau. Mal, wie wir am Anfang gelernt genau. haben. Genau.
1: Deswegen, da gab es ja schon wieder die erste die nächste Diskussion. Wir gehen mal davon aus, dass die Partei nicht alleine ist, sondern in einem Parteiensystem eingebettet ist. Ein Parteiensystem ja. meint natürlich dann erstmal nur, dass eben Parteien in einem politischen System zusammen betrachtet werden und deren Beziehungsgeflecht, nenne ich es mal.
0: Mhm. Ja. Naja, und letztendlich sind sie ja auch sowieso in, in, in einem System, weil sie nämlich das, das gleiche Ziel äh, haben, nämlich gewählt zu werden und in den äh, Bundestag oder Landtag zu kommen oder ja einfach in die äh, politische Macht zu erringen, um eben genau. das, die eigenen Interessen durchsetzen zu können. Genau,
1: und wir haben natürlich auch wir haben eine Veränderung unseres Parteiensystems erlebt, wir hatten ja vorher, also wir hatten früher ja ein System, ähm, man könnte fast sagen, bis 2009 habe ich gefunden.
0: Aber wenn wir von den 60ern und 70ern ausgehen. ja? Lass uns doch noch ein Stück weiter zurückgehen und nochmal gucken, wo wir eigentlich herkommen. Wo wir eigentlich herkommen. Also auch, wir kommen Auch ideologisch. Wir kommen äh,
1: eigentlich Parteiengründungen.
0: Ich finde es schon ganz ab interessant, auch zu gucken, so was, was war eigentlich ganz am Anfang los, um so ähm, Kontinuitäten und Brüche auch besser zu verstehen. Na, wenn wir mal ab 45 gucken. Reicht dir das oder willst du noch weiter zurück? Ne, ich würde schon gerne ganz zurück bis in die Kaiserzeit. Okay. Ähm, weil da hatten wir letztendlich schon so die, die äh, groß angelegten Strömungen, nämlich einmal lieber, eher liberale, Parteien dann christdemokratisch-konservative und eben sozialistisch und später sozialdemokratische Parteien. So als absolut grundlegende Strömungen.
1: Ja, als absolut grundlegende Strömung kann ich dir da noch recht geben. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich doch noch, also die Partei, die es bis heute gibt und die es auch damals gab, ist die SPD. Mhm. Ganz klar man muss natürlich sagen, dass Parteien in diesem Sinne äh, eigentlich auch erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Ja, also sie sind in dieser Zeit ja. auch überhaupt erst so richtig entstanden aus losen politischen Bewegungen, politischen Organisationen, einer sozusagen aktiven Bürgerschaft tatsächlich dann am Ende. Mhm. Aber eben aufgrund auch der politischen Gegebenheiten sehen die Parteiensysteme beispielsweise in England, Frankreich und Deutschland auch sehr unterschiedlich aus. Ja, ja. auch in der damaligen Zeit. Damals, also gerade auch im Kaiserreich, war Deutschland insbesondere durch die Konflikte zwischen Kapital und Arbeit geprägt. Mhm. Das heißt, die Arbeiterbewegung wurde immer stärker, trotz eines mehr oder weniger Quasi-Verbots. Ja. Gleichzeitig hattest du im Kaiserreich ähm, das, was man sozusagen als Kulturkampf Zumindest in der Anfangsphase. Das heißt, Preußen, beziehungsweise, ja doch, Preußen verstand sich eben als protestantisch. Das ganze Kaiserreich mhm. war protestantisch dominiert dadurch. Und es gab so eine Art ähm, Kampf gegen den Katholizismus mit verschiedenen Verboten
0: und so weiter. Aber ja. aus diesem
1: großen Konflikt gegen die katholische Zentrumspartei hervor,
0: die ziemlich genau. wichtig ist. Und die, die Zentrumspartei hatte sich dann ja... Äh, zumindest bis 1933 als ein relativ stabiler Anker dieses Parteiensystems erwiesen. Genau.
1: Nur, darauf deswegen finde ich das manchmal schwierig, das zu, zu vergleichen mit heute, weil natürlich das politische System anders funktionierte.
0: Damals hat das Parlament. Nö, man muss es ja nicht vergleichen, gemacht. aber es sind, ja, es sind ja trotzdem irgendwie äh, Vorgängerorganisationen oder, oder grundlegende Strömungen, die sich dann halt neu organisiert haben. Ähm, ja. Und okay. teilweise mhm. ähm, aus, und wir haben halt schon zwei Fälle genannt, die SPD, die sich irgendwie nach 45 wieder neu konstituiert hat, ähm, auf der anderen Seite aber die Zentrumspartei, die es so heute nicht mehr gibt, äh, sondern die halt eben unter anderem in der CDU dann aufgegangen ist. Äh, oder die äh, Deutsche Demokratische Partei, die heutzutage auch nicht mehr existiert, sondern dann eher so in, in, in den äh, ähm, liberal-bürgerrechtlichen Flügel der, der FDP aufgegangen ist. Ja, aber mit sowas hätte ich zum Beispiel ein bisschen Probleme,
1: weil es schon noch einen, es gab diesen Bruch für, äh, des NS. Und mit dem ja, Nationalsozialismus waren zum, in Deutschland keine anderen Parteien mehr in dem Sinne möglich als die NSDAP. Mhm. Die SPD ist ja in Deutschland zwar verboten gewesen, hatte ja natürlich aber, ist im Ausland, im Unter und im Untergrund, hat sie ja weiter bestanden. Aber ja. ich würde sagen, grundsätzlich für das Parteiensystem gab es schon einen Bruch, weil es gab keine organisatorischen, ähm, ja, echten nee. in Deutschland ansässigen organisatorischen Kontinuitäten. Ja, natürlich das kann man das im Detail nochmal bestreiten, aber deswegen, ich glaube, ideologisch hast du schon recht mit Zentrum und äh, solchen Dingen. Aber deswegen verstehe ich auch, wenn man sozusagen diesen Bruch abmachen würde und sagen würde, okay, ab mhm. 45 mhm. guckt man sich das an. Ähm, ja, aber man nee, darf das natürlich kann ich auch schon nicht die Vor Vorläufer sozusagen äh, genau, weil vergessen, es kommt ja irgendwo her. Genau. Das also meinst du damit. Ja. Da hast du vollkommen recht. Aber da haben wir, ab seit 45 haben wir eigentlich relativ stabile Sachen, Also wir haben die CDU, wir haben die FDP, also nicht ab 45, aber sagen wir mal bis Anfang der 50er, bis zur Gründung der Bundesrepublik 49. Da sind dann so Sachen ja. entstanden, also die SPD gab es dann die ganze Zeit durch, die FDP, die CDU. Ähm
0: Und das war es dann auch erstmal, eine ganze Zeit lang.
1: Genau, also wir hatten ja am Anfang darauf sozusagen ein, ein, ein quasi Parteiensystem, das von zwei Großparteien dominiert wurde. Ja, also, in fünf, also CDU, CSU als ähm, ja. ich nenne es mal Partei-Verbund und der SPD. Mhm. Und das war in den 50ern, da hat er sich eine Asymmetrie gebildet, vor allem zugunsten der CDU, CSU und es gab diese zwei dominanz bis 60er, 70er Jahre. Da hat es so quasi ihren Höhepunkt gehabt. Ja. Und das waren meistens auch nur, nur drei Parteien plus ein paar Abgeordnete oder so ganz kleine Parteien, die dann äh, nicht mehr wichtig waren, bis zu bestimmten, wir hatten ja mal darüber gesprochen, wann sozusagen das Wahlrecht verändert wurde und so weiter. Aber ähm, genau, es war relativ stabil. Mhm. Und dann kamen irgendwann die Grünen dazu, die aber keine richtige Rolle spielten. Und die, ja, Punkt, sozusagen. Die spielten eigentlich keine große Rolle, denn sie waren die ganze Zeit in der Opposition. Ein ähm, ja. Typenwechsel hin zu einem eher pluralistischen System erfolgt dann so ab 2009. Ähm,
0: aber ja auch nur in äh, Bundesdeutschland, also in, Im, im in Ostdeutschland ja. hat die PDS seit 1990 natürlich eine wichtige Rolle gespielt und auch Regierungen gestellt. Auf
1: jeden Fall, also ich glaube wir können nur Bundesebene gerade ein bisschen genauer betrachten ja. und da ist natürlich sozusagen zu diesen drei Parteien äh, kam dann ab 83 die Grünen dazu ja. ab 1990 auch die PDS aber nicht als Fraktion, meistens immer mit zwei bis drei ähm, Abgeordneten 2007 dann aber auch die Linke, ja. dauerhaft. Und seit 2017 ist auch noch die AfD hinzugekommen. Genau. Also es gibt hier ähm, eine Pluralisierung. Einige würden ja. auch fast sagen, das System normalisiert sich eher
0: im Vergleich, im europäischen Vergleich. Ja, aber wir haben jetzt sozusagen, wir sind von einem drei Parteien Bundestag zu einem Bundestag gekommen, genau. innerhalb von äh, ungefähr ja 30, 40 Jahren. Genau. Und das ist schon nochmal ähm, spannend, ne? natürlich sich die
1: Wählerstimmen aufspalten, weil natürlich andere Regierungskonstellationen möglich sind, obwohl das natürlich für Deutschland schon noch, also ich in, jetzt, jetzt mal auf Länderebene in Sachsen-Anhalt ist es schon ungewöhnlich, dass es dort ein Bündnis mit drei Parteien gibt. Hm. Und ich kann mir vorstellen, je nachdem, wie sich die Stimmenverteilung entwickelt, dass es das auch irgendwann auf Bundesebene so kommt.
0: Eine Dreierkoalition. Ja,
1: ich meine, ganz streng naja, genommen gibt es die ja schon immer, wenn man CDU ja. und CSU als zwei Parteien, und das sind zwei Parteien, aber sie treten ja als eine Fraktion, als ein
0: Bündnis auf, auch als Wahlbündnis. Na, ich meine, das ist ja jetzt nicht ähm, irgendwas Unwahrscheinliches, hätte. Christian Lindner nicht seine Ego-Show abgezogen, hätten wir jetzt schon eine Dreierkoalition. Korrekt, korrekt. Also da ähm, wandelt sich auch immer wieder was. Ja, und ja. Ähm, da haben
1: wir natürlich auch Ein Einfluss drauf.
0: Äh, genau. Also ich bin mir eigentlich auch sicher, dass wir nach der nächsten Bundestagswahl eine Dreierkoalition haben werden, weil mir gerade die Fantasie fehlt, <lacht> mir das vorzustellen, wie es anders kommen soll. Also. Irgendwann ist Schluss mit GroKo. Ähm, ja. Und dass jetzt nun gleich die CDU auf Bundesebene mit der AfD koaliert, kann ich mir nun auch nicht vorstellen. Ähm, ja, und dann. Wer, wer soll da miteinander koalieren, koalieren dass, dass zwei Parteien ausreichen würden? Das stimmt. Ja, ich glaube, dass.
1: Äh, ja. Wir warten mal ab, aber ich sehe das so ein bisschen Grüne und so. CDU
0: vielleicht noch, aber mal schauen. Mal schauen, das ob Hessen das Modell hinkriegen,
1: genau. Ähm, aber das hängt natürlich auch davon ab, ob sozusagen die CDU weiterhin als Volkspartei bestehen kann. Ebenso wie ja. die SPD, aber bei der sieht es ja schlechter aus. Volkspartei meint also eine Partei, die möglichst breite Basis anspricht, nicht nur hat. Äh, und was sich dann in der Regel auch in also Wahlerfolgen niederschlagen soll. Ähm, so Kli klassische Klientelparteien gibt es ja auch. Also mhm. die FDP, die sich eher an äh, Freiberufler oder die nee, Selbstständige und Neoliberale Wirtschaftsdenker
0: richtet oder sagen wir mal generell Liberale. Ja, wobei, also ich, ja schon irgendwie, aber schon. ich würde die jetzt noch nicht als, als äh, als, ähm, naja, äh, Idealtyp der Klientelpartei sehen. Dafür sprechen sie dann doch noch zu viele unterschiedliche Gruppen an, in meinen Augen.
1: Wen würdest du denn als klassische Klientel? Also ich glaube, früher kann man vielleicht davon eher ausgehen. Heute hm, haben ja selbst hm. die Grünen, die man, die, die mir dann noch einfallen würden, als sozusagen Partei für also, die ökologisch, sozusagen das ökologische Klientel, aber selbst ja. die Grünen verbreiten ihre Basis. Weil kein andere, ja, die haben ja, niemand hat ja, also die Parteien haben ja keine andere Möglichkeit mehr oder keine andere Chance also,
0: mehr. nach meinem Verständnis würde ich Klientelparteien wirklich nur äh, bei den Kleinst- und Randparteien sehen, Aha, ja. die dann auch monothematisch auftreten. Okay. Also, okay.
1: Ja, ich würde es nicht so eng sehen, aber ich verstehe das schon.
0: Ja, ja. ja, also es gibt Also wenn jetzt die FDP hingehen würde und, und sagen, okay, wir vertreten jetzt nur noch keine Ahnung... Die Hotelbetreiber in Deutschland, dann wäre es für mich eine Klientelpartei. Okay. So würde ich glaube ich, dass also wenn bisschen sie nur alle Kapitalisten Kapitalisten äh, repräsentieren, dann nicht. Dann
1: sind sie breit aufgestellt.
0: Ja, ja, schon irgendwie. Okay, interessant.
1: Okay, ja, aber ich meine, es gibt ja auch an, unterschiedliche Ansichten, was eine Partei überhaupt ist. <lacht> genau, genau. Ähm, also wir haben, also man sieht ja jetzt auch schon, ich glaube, dass dazu diente gerade auch dieser, dieser Ausflug. Es gibt verschiedene Arten von Parteien natürlich auch. Und nicht alle sind mhm. gleich, sondern mhm. da werden auch Unterschiede auch in der Wissenschaft gemacht, ne? je nachdem, wie sie so sind. Wir haben ja aber auch jetzt schon die ganze Zeit gesehen, dass Parteien eigentlich verwoben sind mit dem Parlamentarismus, den wir haben. Ja, man nennt sozusagen die Bundesrepublik ja nicht umsonst auch eine Parteiendemokratie. Denn die Verfassungsorgane, also vor allem Bundestag und Bundesrat werden dominiert durch Parteien. Ganz klar.
0: Ja. ja.
1: Ähm, in Deutschland ist momentan kein anderes System in Sicht oder eine andere mög also ja, ein anderes Stellenwert von Parteien. Parteien stellen natürlich aber auch, weil sie auch gesehen werden als Vertreter von Gesellschaft, ja, als Interessensvertreter, sind sie zum Beispiel auch in Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen ähm, Medien zum Beispiel auch vertreten, sowie mhm. Kirchen und Sozialverbände und andere. Ähm, also es gibt schon eine starke Verwe Ver Verwobenheit mit äh, Parlamentarismus, mit dem politischen System und auch zum Teil mit der äh, Gesellschaft selbst. Ja. Je nachdem, wie stark ja, sich auch auf eine jeden Partei Fall. engagiert. Ja,
0: also, das hängt ja auch ein bisschen davon ab. Und in diesem Sinne. Können wir ja vielleicht dann auch gleich unsere Eingangsfrage so ein bisschen, oder ich beantworte die jetzt einfach mal ja. und nehme das ein bisschen vorweg. Ähm, brauchen wir noch Parteien? Ich denke, da kann die Antwort nur lauten, ja, weil sie in unserem momentanen System eine so zentrale Rolle spielen. Und wenn wir nicht uns das gesamte System komplett neu ähm, aufstellen wollen, dann werden wir Parteien brauchen, so unzufrieden, wie auch immer wir mit ihnen sein mögen. Da würde ich dir aber ehrlich gesagt ein bisschen widersprechen. Mach mal. Also
1: ja, um das bestehende System des Parlamentarismus, so wie wir es jetzt haben, aufrechtzuerhalten, brauchen wir Parteien. Korrekt. Mhm. Die Frage ist, ob wir das in dieser Art und Weise tatsächlich so möchten. Ich kann mir auch ähm, vorstellen, dass man sozusagen... Regierungshandeln oder politische, dass die, die Herrschaftsfunktion hm. auch stärker entkoppelt von Parteien ja. oder äh, ja. die, das Parlament stärker von Parteien und mit denen der zusammenhängt auch Fraktionen stärker entkoppelt. Weil ich da schon den, die Position vertrete, dass oft nicht die Sachfrage im Vordergrund steht. Und mhm. da um ein möglichst gutes Ergebnis zu ringen, sondern mhm. um, ein möglichst gutes, äh, um eine möglichst gute Position der Partei. Und dass ja. dort auch bei Kompromissen etc. dann manchmal auch ein, die, sozusagen die Verhandelnden in, auch von dieser Partei Kompromisse eingehen, die fundamental gegen die äh, Ideen der Partei eigentlich selbst sind manchmal. Mhm. Aufgrund mhm. eines Kompromisses mit dem Koalitionspartner, der da ganz unterschiedliche Ansichten vertritt. Also ich würde das lockern, mindestens. Mein Ziel wäre natürlich eigentlich auch äh, eine Art von Selbstregierung, bei der wir Parteien nicht unbedingt brauchen in dieser Form. Die kann man vielleicht auch anders erfüllen, die, oder die Funktionen können vielleicht auch andere Organisationen, Organisationsform erfüllen. Also ich glaube, ja, wir brauchen zur Stabilisierung des Systems auf jeden Fall noch Parteien. Mhm. Ähm, aber wir sollten meiner Meinung nach nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie
0: wir auch den bestehenden Parlamentarismus weiter demokratisieren können. Und du würdest sozusagen, wenn ich es richtig verstehe, eine Organisationsform bevorzugen, die durch ihre Struktur, durch ihren Aufbau sicherstellt dass nicht so sehr Machterhalt ähm, im Mittelpunkt steht, sondern eher der Kampf um Inhalte.
1: Ja, schon. Okay. Also beispielsweise mhm. durch äh, eine stärkere Entkopplung von äh, Exekutive und ich Legislative. Mhm. Weil jetzt haben wir eigentlich fast alle Regierungsvertreter sind Mitglieder des Deutschen Bundestages, sind Parlamentarier. Ja. Und durch diese starke ver ver Verwebung zwischen diesen beiden Verfassungsorganen, also zwischen dem Parlament und der Exekutive, die einerseits gut ist, andererseits aber ähm, wird das Parlament selten etwas gegen die Regierung tun, weil ja die Regierung
0: eine Koalitionsmehrheit im Parlament auch besitzt. Hm, hm. Wir hatten das... Ja, einmal in der letzten Legislaturperiode sehr prominent gesehen, als dann die Ehe für alle beschlossen wurde. Ja. Das war ja sozusagen, ich nenne es mal eine Sternstunde der Demokratie für in diesem schon. Sinne, äh, weil es ja ähm, eine Entscheidung war, die nicht von der Koalition gedeckt war ja, und von der Bundesregierung schon gar nicht. Äh, und einfach an der Regierung vorbei im Parlament beschlossen wurde, weil man eben quer durch alle Parteien genug Stimmen hatte, um dieses Gesetz zu beschließen. Und, das darf man natürlich nicht vergessen,
1: da, also ja, definitiv, was du sagst, plus, dass sich die Fraktionsleitungen entschlossen haben, keine, es wird immer beschädigt, meiner Meinung nach Fraktionsdisziplin auszuüben, also keinen Fraktionszwang auszurufen, hm. ja, hm. Der, und das ist, glaube ich, für mich nochmal das nächste ganz große Problem im Parlament und auch von Parteien, dass mit diesem Mittel abweichende Stimmen äh, sozusagen auf Linie gebracht werden, weil sie ja sonst mit Nachteilen ja. zu rechnen haben. Und ja. das war aufgehoben. Und da mussten alle ja. Parlamentare ihrem Gewissen, also das, was sie sozusagen dem Gesetz mhm. nach mhm. tun sollen, ihrem Gewissen verantwortlich sein. Und da hat, hat ähm. man dann gesehen, dass über alle Parteien hinweg auch in den sogenannten Konservativen der CDU, CSU, eine Menge Leute
0: für dieses Modell gestimmt haben, das dann eingeführt wurde. Ja. Ein ganz kurzer Einwurf, nur weil du es gerade meintest, Fraktionszwang bzw. Disziplin, da haben wir ja auch schon mal irgendwann in der früheren Folge drüber geredet ja. und ich bin da relativ stark hin und her gerissen, also ich sehe absolut deine Kritik daran, aber ich finde ein ganz interessantes Gegenbeispiel, da wären auch tatsächlich auch die USA, wo es das ja in dem Sinne nicht gibt, sondern die einzelnen Abgeordneten sehr viel mehr naja, ihre Wahlkreise vertreten, mhm. auch Unternehmer ihrer selbst sind. Und dort kommt es dann ja schon häufig zu der Situation auch, dass sinnvolle politische Anliegen eben nicht umgesetzt werden oder verschleppt werden, weil einzelne wenige äh, Senatoren beispielsweise dann Abstimmungen blockieren äh, und dort einfach äh, tatsächlich nur noch im, äh, in einem sehr kleinen Interessen ähm, oder für einen sehr sehr kleinen Personenkreis Interessen vertreten und dadurch dann den gesamten äh, Prozess torpedieren können und es dann auch zu so ja, am laufenden Band zu Kuhhandeln kommt, so wenn du und Stimmen mit Zugeständnissen aus Washington sozusagen wirklich erkauft werden dann und es gezählt wird, okay, wir brauchen noch so und so viele Stimmen, auf wen können wir uns verlassen, wen, wen brauchen wir noch, was können wir den Leuten anbieten, damit sie mit uns stimmen und das hat natürlich auch irgendwo eine positive Seite, weil eben um Mehrheiten gekämpft werden muss, aber es Öffnet natürlich auch Tür und Tor für diese Art von Missbrauch, dass eben ähm, in ja dass einfach Einzelpersonen äh, im Extremfall das, das Wohlen von einem ganzen Land äh, nachhaltig beeinflussen können.
1: Ja, ich glaube, da gibt es. Also, das nur, das da nur als, als auf die Ausgleich
0: sozusagen. Ja, ja, also ich, ich, verstehe, ich verstehe absolut, was du meinst, aber äh, ich denke trotzdem, dass äh, also das problematisch ist, aber auf der anderen Seite, wenn man es anders macht, gibt es halt eben mindestens genauso viele Probleme. Das genau, ich damit also ich, sagen. ich glaube,
1: und in Deutschland würde ich sagen, haben wir ja nicht nur Vertreter im Parlament sitzend für ihren Wahlkreis, sondern genau diese Mischform, wofür man sozusagen dem, was ich sozusagen andeute, mit einer Entkopplung der Parteien nicht ganz weg sind, sondern ja. wir haben ja noch die Wahl über die Listen und wir haben die Direktkandidaten. Ganz ehrlich, von den Direktkandidaten, egal welcher Partei, erwarte ich auch, dass sie sich einsetzen für diesen Wahlkreis, aus dem ich komme. Mhm, mhm. Ähm, ich glaube aber, das ist nochmal ein Spezifikum, wer was wie äh, in den USA zum Beispiel blockieren kann und wer da welche ja. Interessen ähm, vertritt, denn da hört man ja immer mal wieder äh, ja, stärkere Lobby- Aktivitäten als bei uns, aber vielleicht sind die bei uns einfach nur nicht so bekannt. Zum Lobbyismus hatten wir ja auch schon mal eine Folge, nämlich, ich glaube, die letzte sogar. Genau. Gut. Ja, ich glaube, ein, ein ja. eindeutiges Urteil können wir einfach gar nicht fällen gerade. Ja. Aber wir
0: hoffen... Aber Entschuldigung? Nee, ich wollte nur sagen, dass wir ja eigentlich erstmal zumindest die Grundlage vielleicht gelegt haben, damit sich die Hörerinnen und Hörer auch selbst ein Urteil bilden können. Das hoffe ich auch. Ich
1: hoffe, dass es informativ war und dass ihr auf jeden Fall ein wenig Interesse habt. In die Shownotes packen wir noch einen Link zur Bundeszentrale. Die haben da ganz interessante Informationen plus ein paar, also ich sehe hier gerade bei mir schon mal zwei <lacht> Literaturangaben. Mhm. Äh, da kann man schon mal reingucken, wenn man möchte. Und wir haben sogar ein YouTube-Video gefunden, wo ich hingeschrieben habe, das ist langweilig, aber ziemlich informativ. <lacht> also, wir packen es mal mit rein. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann äh, freuen wir uns über Bewertungen, positives Feedback. Äh, besucht auch gerne mal unseren Blog undogmatisch.net. Da gibt es auch immer viel mhm. zu lesen. Schöne Sachen. Und ja, ich An kann mich jetzt sonst eigentlich
0: nur bei dir bedanken, Jan, für die Stunde am Morgen. Der Dank ist ganz meinerseits und wir hoffen mal, dass wir nicht wieder so lange brauchen wie beim letzten Mal. Machen aber keine Versprechungen. Genau,
1: ja, weil es ist ja jetzt erstmal äh, Jahreswechselpause, nenne ich es mal. <lacht> eben, <lacht> äh, eben. Da sind wir nämlich auch nicht da, aber im Januar geht es dann los und dann hoffentlich schaffen wir das auch wieder regelmäßig. Alle zwei Wochen glaube ich, der Plan oder so. Ja. Mit Betonung auf genau. oder so. Äh, allen ein Schöne Feiertage, hoffentlich mhm. ruhige Be Erholung. Erholung und äh, wir hören uns frisch und frei im nächsten
0: Jahr. Absolut. In diesem Sinne, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Undogmatisch, der Podcast für Politisches, auch im Netz unter www.undogmatisch.net.